1: Enişkinlerde karşılaşılabiliyor bu dikkat eksikliği, interaktivite bozukluğu ama çocukluktan gelen bir öyküsü var herhalde. Bu nasıl oluyor? Bir
0: anlatırsanız. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, çocukluk çağında ilk 12 yaşta ortaya çıkmasını bekliyoruz. Ama bazı belirtiler çok silik olabiliyor. Ya da çok kontrollü bir aile ortamı, çocuğun zeka düzeyi ise aile yakından ilgileniyorsa, okul çok e, derli toplu bir okulsa, bazı belirtiler sinsi örtük olarak kalabiliyor. Yani ailenin e, desteğiyle kapalı e, bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Daha sonra e, erişkin hayata geçildiğinde bu kişilerde belirtiler ortaya çıkabiliyor. Aslında... E, Toplumda yaygınlığı yüzde 4.4, oldukça sık yani etrafımızda gördüğümüz her 25 kişiden biri dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olgusu olabilir. E, ancak çok azı tanı alabiliyor. Sadece 10, 10 DHB'liden, biz kısaca DHB diyoruz, -E e, 10 DHB'linin e, sadece e, bir tanesi tanınabiliyor. Ee, ...ve bunların da çok azı tedavi e, alabiliyor. Ve baktığımızda çocukluktan itibaren belirtileri olan 10 e, e, kişiden... 6 e, ya da 7'sinde erişkin hayatta bu bozukluk devam ediyor. Hı hı, tamam. e, fakat bu erişkinlikteki e, belirtiler çocukluktaki belirtilerden biraz daha farklı olabiliyor. Çocuklukta daha e, hareketlilik e, varsa eğer... E, ...erişkin hayatta bu hareketlilik biraz yatışabiliyor, dürtüsellik biraz yatışabiliyor... Ya da dikkat eksikliği belirgin olan tiplerde e, bu işte sosyal çekiniklik, e, içe kapanıklık gibi görünebiliyor, atlanabiliyor. İlişkin hayatta aslında karşımıza daha farklı tablolarla çıkıyor. E, işten ayrılmalar, e, evlilik sorunları, alkol madde kullanım bozukluğu, şiddete eğilim, trafik kazaları, yaralanmalar, özellikle silahla yaralanmalar, kavgaya karışmalar gibi e, bir takım özellikleri görebiliyoruz. Ya da Birçok sağlık sorunuyla karşımıza çıkabiliyor. Obezite e, gibi, e, sağlığına dikkat edememe gibi. Çünkü dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğunda bir olaya başlayamama, sürdürememe, sonuçlanamama, sonuçlandıramama gibi özellikleri görebiliyoruz. E, hızlı e, karar veriyorlar, e, çabuk e, pes ediyorlar, çabuk bıkıyorlar. E, genelde böyle maymun iştahlı gibi tanımlanabiliyor bu kişiler. E, dolayısıyla verdikleri kararları sürdürmekte zorlanabiliyorlar. E, i̇ş, evlilik, başka seçimlerde bütün kararlarda bir e, ya dürtüsellik, ya iyi düşünülmemiş, ya da e, sürdürlememiş sonuçları görebiliyoruz.
1: Peki ise e, işte toplumu etkileyecek meslekler yaptıklarında Hı -hı. nasıl bir sonuç doğuruyor? Örnekler vererek Hı -hı. söylerseniz mesela işte otobüs şoförü, hani,
0: doktor gibi. Çok sık sorulan bir soru, işte ehliyet kullanmalılar mı, silah kullanabilirler mi gibi. Şimdi aslında toplumda çok yaygın, pek çok kimse var önemli görevlerde yer alan ve DHB'li olan. Bu aslında kişilerin işini, mesleğini yapmasına engel bir durum değil. Kontrol altındaysa ilaç tedavisiyle ya da terapilerle çok güzel sonuçlar alabiliyor insanlar hayatında fakat e, çok ağır dürtüsel e, formu varsa silahlı güvenlik görevlisi ya da işte tehlikeli bir araç e, kullanımında e, eğer DHB'si kontrol altında değilse risk ortaya çıkabilir ama belli bir meslek grubunu işaret etmekten ziyade işte toplumda ne dedik 25 kişiden biri tam tanı alan DHB'li bir de bunun eşik altı belirtilerini taşıyan ama Tam tanı almayan kısmı var ki onlarda yaklaşık olarak %16'ya tekabül ettiği söyleniyor literatürde. Dolayısıyla aslında çok daha yaygın, modern çağın da e, e, tetiklediği bir rahatsızlık diyebiliriz. Dolayısıyla trafikteki herkes için bir risk faktörü olabilir. Hepimiz için, kendimiz için de mesela DHB'lileri evde çok sık, evde ya da dışarıda kazalar geçirirler. Ölümlü yaralanmaları daha çok yaşarlar. Örneğin tedavi olmuş DHB'lilere bakıldığında... Tedavi olmamışlarla kıyaslandığında kazalarda ya da ölümlü kaza oranlarında azalma olduğu gösterilmiş tedavi ile birlikte. Ee, çok önemli bir halk sağlığı problemi aslında. Evet,
1: ama tabii e, dediğiniz gibi tanı almış vaka sayısını 25'te 1 olarak görüyoruz. Aslında daha fazla olabilir. Peki kişiler bende bu
0: mu var diye nasıl düşünmeliler? Hı hı. 25'te 1'in... 10'da biri tanı alabiliyor. Yani 25'te bir görülüyor, onun da ancak 10 tanesinden bir kişisi tanı alabiliyor. Çok az tanınıyor çünkü genellikle hepimizde görülebilecek, herkesde görülebilecek bazı belirtiler biraz daha aşırı olarak görülebiliyor. Örneğin işte hareketlilik, çabuk sıkılma, toplantılarda oturama, oturamama, işe gitmekte isteksizlik, ee, duygu dalgalanmalar, alkol madde kullanımı... Gibi birçok özellik, işte e, söylediğimizde biz bazen danışanlarımızda sizde bu teşhis olabilir, e, bu arkadaşımda da var, bu söylediğiniz e, şunda da var, bunda da var, herkeste yok mu denilen belirtiler aslında. O yüzden tanı koyması zor oluyor ama herkeste bu belirtilerden iki tanesi varken alt alta yazdığımızda bu kişide belki 10 tanesi, 15 tanesi çıkıyor. Dolayısıyla kişinin yaşamını ya da ailesinin etrafının yaşamını, konforunu, işlevselliğini bozduğu noktada biz diyoruz ki size bir takım ölçekler uygulayacağız, bir takım sorular soracağız ve bunları alt alta koyduğumuzda siz de, ben de bu teşhisin sizde olduğuna ikna oluyorsak bir tedavi yoluna gideceğiz ve oradan da aldığımız sonuçlarla teşhisimizde netleşeceğiz diyoruz. Bazen iş yeri, bazen aile görüşmeleri yapmamız gerekebiliyor çünkü kişiler kendilerinin bu özelliklerini karakter özellikleri olarak e, algılamış olarak büyüyorlar. Çünkü çocukluktan beri geldiği için işte ben tembelimdir, ben onu istemem, ben şunu sevmem, ben zaten zora gelemem gibi anlattıkları pek çok durumu aslında biz tedaviye başladıktan sonra aa yaşam böyle bir şeymiş, demek ki ben spora gidebiliyormuşum, demek ki ben projelerimi tamamlayabiliyormuşum, yüksek lisansımı bitirebiliyormuşum, işte pek çok e, sınav e, başarısızlığı olan e, örneği. Chamba. Chamba .com. İşte uzmanlık sınavlarını geçemeyen bu KPSS ya da başka işe alım sınavlarında sorun yaşayan pek çok kişi de eğer bu varsa tedavi sonrasında e, sınav sonuçları çok yüz güldürücü olabiliyor ya da iş yerindeki performansları çok artabiliyor.
1: Şimdi bir de şey var ya hani modern hayatın işte evet. stresli yaşamın getirdiği etkiler Hı -hı. işte o zannedilebiliyor. Ona bir vurgu yapabilir miyiz? İşte Tabii. bu dalgınlık, dikkat eksikliği Hı -hı. işte bir yere yetişme çabası aslında Hı -hı. hiperaktif evet. bir durum mu olanlar? Hı -hı. Hani bunu nasıl ayırt edebilirler? Yani Hı -hı. bunu sadece stres olarak açıklamak doğru
0: mu? Şimdi... E eğer ki çok daha sade bir yaşam sürdüğümüz bir e, dünya düzeninde olsaydık, bu kadar hiperaktivite belirtileri belki kötüleşmeyebilirdi ya da dikkat eksikliği belirtileri. Çünkü hem tüketim toplumu hem çok rekabetçi bir yaşam hepimizin her şeyde çok iyi olmasını zorluyor ve herkes bir yerlere koşturuyor, bir hız içerisindeyiz. E, stres e, DHB'yi kötüleştiriyor, yani DHB belirtilerinin daha da ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yani yapılandırılmış bir, bir ortam, DHB'liler için çok iyi ama günümüzün hayatı zaten yapılandırılmış değil, çok değişken. Mesela saatlerimiz belli değil, gece meyillerimize bakıyoruz, işte işe koşuyoruz, e, sürpriz değişkenlikler oluyor ve hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla var olan DHB belirtilerini bu modern çağın gereklerinin kötüleştirdiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla biraz ayırt etmek güç oluyor. Hangisi DHB'li, hangisi o modern yaşamın getirdiği zorluklardan kaynaklanıyor. O yüzden zaten biz bir kişi bize başvurduğunda bundan şüphelendiğimizde evet sizde bu olabilir diyoruz ama emin olmak için ölçekler uyguluyoruz, görüşmeler yapıyoruz, tekrar tekrar gözden geçiriyoruz, çocuk çocukluk çağına bakıyoruz. Ve ondan sonra verileri alt alta koyduğumuzda bu teşhise yönleniyoruz. Yani kişi de kendinde e, bir, bir takım olayları sürdürememez, e, evlilik e, ya da iş yaşamında, akademik hayatta sorunlar yaşıyorsa e, bununla ilgili belirtileri artık internette pek çok yerde bunun belirtileri var. Bakarak kendisinde olup olmadığını e, bir sorgulayabilir. Ve mutlaka bu konuda uzman bir hekimle görüşerek bu tanının kendisinde olup olmadığını e, sorgulaması gerekir. Çünkü gerçekten tedavi olduğu zaman kişiler e, hem kendileri hem yakınları hem e, halk sağlığı için çok e, önemli gelişmeler kaydediyorlar.
1: Evet. Son olarak bir de e, şey sorayım ben tedavi yöntemi, hani ilaç, Hı -hı. Işte terapi, Hı -hı. Ondan
0: birkaç cümleyle toparlarsanız
1: nedir bu tedavisi?
0: E, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu aslında e, sadece hiperaktivite ya da sadece dikkat eksikliği ile görülmüyor. Kimilerinde sadece dikkat eksikliği olabiliyor. Kimilerinde dikkat fazlalığı, hiperaktivite ya da her iki tip birden görülebiliyor. Biz dikkat eksikliği dediğimizde aslında bunun ismi böyle konulmuş ama e, yıllar içerisinde öyle olmadığı görülmüş. Dikkatin olması gereken yerde e, değil, başka bir yerde olmasından dolayı e, Olması gereken yerde bir eksiklik söz konusu. Yani derse odaklanması gerekirken, 10-11 saat bilgisayara odaklanabiliyorken... ...bak benim dikkatim çok iyi, buna odaklanabiliyorum diyebilir kişi. Çünkü ilgisini o çekiyordur ama asıl yapması gereken dersi ya da projisttir. Dolayısıyla biz bu e, eksiklik lafını çok artık kullanmamaya çalışsak da... ...literatüre böyle geçtiği için böyle kullanıyoruz. E, tedavi kişiye özel oluyor. İşte eksiklik mi var, dürtüsellik mi var, hiperaktivite mi var, mı, tip mi var... Kişinin beden yapısı nasıl, ek hastalık, eklenmiş mi? Mutlaka DHB yanına başka bir hastalığı alıyor. Özellikle kaygı bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompüs bozukluk, depresyon, tükenmişlik, intihar riski, alkol madde kullanım bozukluğunu çok sık görüyoruz. Dolayısıyla karşımıza çıktığında hangi hastalığı yanına almışsa bazen ilk önce onu tedavi etmek, Sonra DHB tedavisini e, öne almayı düşünebiliyoruz. E, tedavide e, bir takım uyarıcı ilaçları kullanabiliyoruz. E, metilfenidat e, türevlerini kullanabiliyoruz ya da Kaygı bozukluğu ön plandaysa daha çok o, o konuda işe yarayan atomoksetin grubu ilaçları kullanabiliyoruz. Ee, bazı vitaminler, bazı antidepresan kaygı gidericilerinde DHB tedavisinde yeri var. Ama ilaç hiçbir zaman tek çözüm değil. İlk çözüm de değil. Ee, kesinlikle önce kişiyi değerlendiriyoruz. Tamamen kişiye özel bir tedavi tasarlıyoruz. İlaçsa ilaç terapi, S-terapi bunları kombine ediyoruz. Ama öncelikli olarak en önemli kısmı psiko eğitim dediğimiz e, bozukluğu tanımak, nasıl baş edeceğini öğrenmek, aileyi ya da iş yerini yerine göre bilgilendirmek. Çünkü bu kişiler böyle hani kötü bir tablo çiziyormuş gibiyiz ama etrafımızdaki birçok doktor, öğretmen, birçok yönetici DH belli. Çünkü yaratıcılığı yüksek, risk alma özelliği yüksek olduğu için aslında birçok yeniliği ve gelişmeyi de bu kişilere borçluyuz. Dolayısıyla bu kişilerin e, kapasitelerini ...doğru kullanabilmeleri için e, hep birlikte çalışabiliriz ve tedavi buna göre planlıyoruz. E, i̇laçlar çok yüz sonuçlar e, aldırsa da ilaçlar bırakıldığında kişi yaşamında hiçbir şeyi değiştirmediyse baş etme stratejisi olarak e, eskiye geri dönebiliyor. Ama ilaç kullanılıp terapiyle de çok uygun e, bir planlama yapılarak hayat biçimi değişikliği sağlandığında ilaçları kessek dahi kişi eski hastalığına geri dönmüyor.
1: Gayet güzeldi.
0: Teşekkür ederim. Evet. Ee, uyarıcı ilaçlar dedim. Bununla ilgili çok sık sorulan bir şeydir. İşte bunlar e, kırmızı reçeteliler ve bağımlılık yaparlar mı diye. E, kesinlikle bağımlılık potansiyelleri DHB'de yoktur. E, üstüne üstlük DHB'lilerin e, bağımlılık riskleri herhangi bir maddeye, kumara, alkole ya da bir ilişkiye Bağımlılık risk, riskleri e, normal toplumdan daha yüksektir. Dolayısıyla biz bu uyarıcı ilaçları verdiğimizde bırakın bağımlı olmayı, mevcut bağımlılıklarını da e, tedavi edebiliyoruz. E, bu konuda da gönülleri rahat olabilir. Bir de her önümüze gelene DHB'li demiyoruz. Herkese de ilaç başlamıyoruz. Bu konuda da bir yargı oluyor. Mutlaka olup olmadığını araştırmak için bir uzmanla görüşsünler.
1: Teşekkür ederim.